0: Y en este sexto capítulo del podcast Invirtiendo y Entendiendo platico con Jorge López un actuario y financiero de CEPA quien es director general y fundador de Vitalis una empresa focalizada en planes de pensión e inversión para el retiro así como también CEO y fundador de Millas para el Retiro un innovador concepto para que los mexicanos podamos ahorrar para nuestro retiro a través del de consumo. Jorge es un apasionado de la inversión de largo plazo y además tiene una inquietud intelectual por la lectura que lo ha formado como uno de los pilares de la inversión de largo plazo en México. Es un gusto presentar esta charla. Jorge, qué gusto tenerte aquí entre nosotros.
1: Gracias Edgar, con gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia de Invirtiendo y Entendiendo. Muchísimas gracias por la invitación y aquí puestos para platicar contigo y con todo tu auditorio.
0: Vale. Jorge, bueno, tú eres una institución en materia de gestión patrimonial de largo plazo en México por todo lo que has contribuido en los últimos años al mercado de valores, pero para quien no te conoce y quien quiera aprender, ¿Cómo te fuiste involucrando en todo esto? ¿Cómo, por, ¿Por dónde empezaríamos en la parte académica? ¿Qué, qué fue lo que te fue llevando a ser un actuario titulado por, por el ITAM, cierto?
1: De acuerdo, sí. Eh, primero te diría, y te, te aprecio el comentario, pero la institución es la empresa que fundamos y yo soy un actor nada más en conjunto con un grupo de, de personas profesionales también con las que hemos compartido ideas y hemos fundado Vitalis, esta primera empresa, eh, pero sin duda no es un mérito individual ni, ni cerca, ¿no? Eh, estudié la carrera de actuaría, yo te diría más por... por... practicidad de que entendía las matemáticas, y me gustaba el tema de las matemáticas, y era relativamente fácil para mí, y pues ahí entendí que... bueno, no, hace mucho había yo entendido que era mucho mejor dedicarte para lo que eras bueno que andar batallando para lo que no eras bueno, ¿no? Y, y entonces... En la carrera de actuaría encontré, la carrera de actuaría, cuando yo la estudié en, en, entre los 80 altos y los noventas bajos, era una carrera que te brindaba una oportunidad muy importante eh, de diversificar. Podías trabajar en mercadotecnia, en finanzas, en seguro, en programación. Eh, y la parte que más me gustó fueron dos. Una es la estadística aplicada a los negocios, que fue lo que empecé a hacer a los inicios, siendo todavía un estudiante, y fundando esa primera empresa, eh, la práctica actuarial, eh, con el tema de eliminar pobreza en vejez. O sea, sabíamos, mi socio y yo, Abraham Hernández, con el que sigo asociado, y tenemos hoy una sociedad que cumple ya 30 años, eh, teníamos claro que la herramienta que nos habían dado en la academia o en el ITAM, en, en este caso, Podía ayudar a los empresarios, a los gobiernos y a los individuos a ir previendo de una manera más o menos certera cuánto tienes que ahorrar para llegar a una vejez digna. ¿no? Y entonces ahí nos atrapó esa parte, además de la estadística aplicada al negocio, sino tener una empresa que generara un impacto positivo. No, no era nada más eh, hacer un negocio que fuera rentable, sino un negocio que tuviera un fin social, que es vamos a ayudar a que la gente.
0: Eh, ahorra para el retiro. Jorge, tú la parte de la academia la llevaste en un momento del país donde México era muy diferente al México de, de hoy, ¿no? A ti te tocaron aquellas, aquellos periodos transaccionales en donde cada vez que cambiaba una administración pública, el país se sumergía en una crisis eh, económica. Eh, el país ha tenido estabilidad en lo que va del siglo, pero tal vez las últimas tres décadas del siglo pasado marcaron, nos marcaron a muchos profesionales y fueron definiendo nuestra actividad profesional. Cuando a ti te toca estar estudiando Actuaría, México vivía tal vez la crisis inflacionaria, la crisis depreciativa de su moneda, de confianza económica y política, tal vez de las más grandes que hemos tenido en el México contemporáneo. Esto marcó tu forma de trabajar, marcó tu filosofía empresarial. Estas crisis, ¿cómo te marcaron a ti y, y a tu forma de, de hacer negocios?
1: Bueno, primero estas crisis, eh, déjame de partírtelo en, en dos o tres dimensiones. La primera es, a nivel personal... Eh, y a todas las familias mexicanas, no importando el nivel socioeconómico que participaras, esas crisis nos marcaron a todos los jóvenes o niños que nuestros papás vivieron, pues que tus ahorros o tu dinero valiera la mitad al día siguiente, ¿no? ya sea por una nacionalización de la banca, ya sea por el error de diciembre, ya sea por un error de, de, de lo que quieras, el chiste es que en casa, por, por, por muy, muy bobo que sea uno, pues uno ponía tantita atención y sabías había un problema grave, hiperinflación, eh, el, el precio de las gasolinas. Entonces, eso marca, yo te diría que una generación de mexicanos que nos volvimos muy ágiles para reaccionar, eh, porque pues claramente se acababa el dinero en casa y pues igual la vida seguía y si yo quería ir a la fiesta o si quería seguir estudiando, pues había que ponerse creativos, ¿no? Entonces yo te diría, eh, eso claramente marca, yo te diría que no soy exclusivo, es a mi generación, lo marca ese, esas crisis sexenales. ¿no? La segunda es la carrera que estudié, estudia estas crisis. Entonces, para, para las carreras eh, económico-administrativas, o, o actuaría en este caso, pues había un estudio profundo de la economía y un estudio profundo de las finanzas públicas y un estudio profundo del impacto en las finanzas personales los fondos de pensiones o los ahorros de las personas. Y, y ahí entendí lo importante que era que el individuo entendiera. Eh, que no es fácil, pero el individuo tiene que entender lo que está pasando. Entonces, eso marcó, yo te diría, un poco la vocación. La vocación de ayudar a que no hubiera pobreza en vejez. ¿no? Hoy, hoy te lo puedo verbalizar de manera muy fácil. Le digo, yo me dedico a que no haya pobreza en vejez, pero te diría que mis primeros 10 años de carrera profesional no lo verbalizaba yo así de de claro, ¿no? Pero en eso sí nos movía esto. Nos movía que las pymes pusieran un fondo de punciones. Nos movía que las pymes entendieran por qué era importante hablar para él y para todos sus trabajadores. Nos movía por qué era importante que el individuo entendiera cómo proteger sus ahorros. Nos parecía muy importante que entendiera la gente el, el, el juego que tienen los bienes raíces o no. Entonces, yo te diría que claramente marca también eh, mi vida profesional, ¿no? Y la segunda es, déjame ponértelo en positivo. Tengo la fortuna de haber emprendido en, en los noventas, noventas bajos. Eh, yo, yo me asocio con, con Abraham en el 92, eh, 1992. Todavía vino la crisis del 94, 95. Pero a partir del año 97 con Cedillo y con la política económica de Cedillo en términos de la independencia del Banco de México la libre flotación del dólar y una serie de cosas que el doctor Cedillo eh, le estamos muy agradecidos los mexicanos. Vino la alternancia a otro partido político, más de derecha. Y ese partido político en mi emprendimiento nos dio la plataforma económica de que el empresario viera que poner un plan de pensiones ya no tenía las crisis exenales. El hecho de que el partido en el poder en esa época eh, acabara un poco con las crisis seccionales, controlara la inflación transseccional, controlar el precio de la moneda transseccional, hizo que cuando yo veía a un empresario en el año 2002 o 2004 y le decía vamos a poner un fondo de pensiones, me dijera que sí. Me decía ahora sí ya estoy dispuesto a ponerlo porque sé que puedo ver a 20 años o a 30 años. Luego vino una crisis externa que es la del 2008, eh, que tuvo otras bondades en, en nuestro negocio, pero, pero las crisis seccionales claramente para bien eh, sufriéndolas, tuvieron una
0: influencia muy importante en mí, en mi socio y en la manera en la que hacemos negocios. Cuando, cuando tú arrancas Vitalis, ¿en qué año lo haces? Mira, en 92 arrancamos mi socio y yo, pero somos un par de estudiantes este, iban concluyendo la carrera prácticamente no?
1: estábamos terminando la carrera y en procesos de, de llevar algunas materias todavía que yo en mi caso debía mi socio me parece que también una también y luego yo hice un diplomado en vez de hacer una tesis, entonces seguí estudiando por un rato, pero en 92 fuimos poniendo la, la empresa la escritura la pusimos en el 93, o sea el notario hacerlo bien, pero del 92 al 93 te diría que estuvimos de freelancers con recibos de honorarios y luego en el 93, que vimos que sí podíamos generarnos algo de trabajo, ya decidimos abrir una razón social.
0: Ya, ya, empezaste pues en un momento muy complicado, pero las grandes crisis generan grandes oportunidades, ¿no? Además, no hay nada mejor que aprender en un entorno, en un entorno complejo. no Cualquier persona es buen capitán cuando la marea es buena. Y cuando arrancas vitales, tú ya tienes muy claro lo que vas a ser el resto de tu vida. No. Una... no, no. ¿Qué Pero, querías hacer? Te interrumpí, te interrumpí. ¿eh? No, ¿qué no, que, 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 que tenías en mente? Porque veo que dentro de tus eh, múltiples estudios también te has dedicado, ¿no? A una, vamos, un, hay una inquietud ahí intelectual tuya en, en, en historia del pensamiento, que es más un tema más de filosofía, ¿no?
1: Bueno, eso, eso lo hice ya un poco más grande A los cuarenta y tantos años hice 45 años hice esa maestría eh, Déjame regresarme al, al, A la visión que tiene Un chavo de 23 o 25 años La verdad es que no sabes nada No sabes absolutamente nada Sabes para qué eres bueno al, Algo que sí me dejó el ITAM Y este sí es un anuncio completamente Pagado por lo que el ITAM representó para mí El ITAM me enseñó A trabajar y me enseñó una serie de técnicas y de profesionalismo que hizo que la gente pagara por mi trabajo. O sea, yo rápido entendí que mi trabajo valía y que la gente estaba dispuesta a pagar por él. Haciendo una consultoría estadística o haciendo una consultoría actuarial o haciendo un flujo financiero. O sea, la gente de verdad aprecia la marca y aprecia el trabajo, el tipo de presiones y el tipo de exigencia que tuvo la escuela en esos años con nosotros. Ahora, ¿A qué me quería yo dedicar? Yo te diría, en mi caso, yo no quería ser empleado, eso para mí era claro. Por, por, por lo que yo veía en casa de mis papás o mis tíos y, y, y la historia, era relativamente fácil predecir en dónde, en dónde acababa. ¿no? Entonces yo decía, no, pues este, yo no quiero que a mí un día me pida el dueño que me salga, ¿no? eso me parece, este miedo al rechazo, este, que pudo mucho más. Eh, que el, digamos la comodidad de tomar un empleo. Entonces, eso fue lo primero, pero no sabía yo específicamente, así quería yo hacer, eliminar pobreza envejez como yo lo tengo claro. Lo que sí tenía claro ahí es, podíamos hacer estadística aplicada a negocios y cobrar bien por ello. Eh, me, me dediqué durante muchos años a analizar ratings de radio para la industria radiodifusora, cosa que, que para nosotros nos sorprendía muchísimo a mí y a mi socio. Que, que el análisis de ratings era muy básico. Mi socio y yo llegamos a analizar ratings de radio eh, con una serie de técnicas que, que no son ni tan modernas en esa época, pero que la radio no lo hacía. Y así fuimos haciéndonos de un nombre en algunos grupos de empresarios. Eh, y yo lo que quería era no ser empleado. Y mi socio sí tenía muy claro que quería ser eh, un actuario dedicado a pensiones. Él lo tenía muy claro. Y ahí hicimos dos empresas, una empresa de estadística aplicada a negocios y una empresa de cálculos actuariales, que esta empresa de cálculos actuariales, después de muchos años, deriva en lo que hoy es Vitalis, que es una empresa de cálculos actuariales, es una empresa de administración de activos, es una empresa de individualización de ahorro y además es la gestora de millas para el retiro, es decir, es quien, quien hace millas para el retiro para que nazcamos como, como empresa.
0: Eh, Fíjate que en, en, en la actualidad el emprendedor tiene un, un poco sesgada la idea de que para poder emprender tienes que ser muy bueno principalmente en tecnología, ¿no? Todos los ingenieros quieren tener su propia empresa, quieren hacer cosas que revolucionen el mundo, pero en la parte económico-administrativa es un poco diferente, ¿no? Y este caso que tú planteas, pues me parece que, que es bastante evidencia, bastante que el emprendedor en donde quiere hacerla, la va a hacer, ¿no? Es importante lo que tú mencionas, tener esa formación, pero también tener la vocación, porque hay gente que está muy contenta en zona de confort, ¿no? Trabajando para una empresa, ¿no? Que es parte también de lo que ahorita vamos a abordar, porque el, el trabajo de largo plazo nos han concientizado ¿no? tendrá una retribución también de largo plazo. Vivimos en un país que históricamente fue un país muy paternalista con el trabajador, ¿no? Eh, en 1917, en la Constitución eh, de, de México, ya, ya se plantean objetivos sociales. Sí, sí, sí. En ese momento no eran tan, no, no, no eran tan eh, comunes dentro de los marcos regulatorios de los estados en todo el mundo. Pero aquí en México ya se mencionaba que existía el derecho, por ejemplo, a la vivienda y a la educación, ¿no? Y esto trae consigo un cambio en la forma de pensar de quienes nos gobernaban, quienes nos gobernaron y empieza ahí una transición, una transformación que tomó un siglo completo, que es hacer llegar al adulto mayor la mejor calidad de vida posible. Pero eso un poco lo tenemos consciente, quienes ya lo entendimos. Pero en México la mayor cantidad, la mayor parte de la población lo desconoce. Ah, este, este gran reto al que tú te enfrentaste empezando primero con, con Vitalis, ¿cómo lo vendías? O sea, porque es un tema no nada más de vender, sino de concientizar. Y el concientizar quiere decir educar. ¿Cómo salsa las empresas? a concientizar de este tema.
1: Mira, hay, yo te diría que tuve mucha suerte, o sea, quien, quien, quien tiene empresa y no le da su justo valor a la suerte, es que, que no ha entendido su historia, la verdad es que la gran, hay, hay, un, hay un tema de suerte importante que debes de aprovechar, porque la misma suerte la corrimos varios, ¿no? eh, primero déjame decirte que nuestra empresa de cálculos actuariales nace cuando nacen las computadoras personales y entonces hay una PC que empieza a tener el mismo poder que las grandes computadoras, que mis competidores que hacían cálculos actuales tuvieron que comprar hace dos o tres años. Entonces, cuando yo salgo al mercado a vender, literalmente es un tema de precio. Yo puedo hacer en Excel, digo, no existía Excel, al inicio era Lotus, este, Lotus
0: Sí, sí. Para Exacto. los que no sepan, Lotus era un programa que se corría en un sistema operativo llamado MS2, Microsoft Disk Operative System, ¿no? Hablamos de la prehistoria. Exacto. Jorge, perdón.
1: No, bueno, el punto es, eh, la computadora personal nos dio la oportunidad a mí y a mi socio de hacer cálculos actuariales con el mismo nivel de precisión, pero con 10,000 veces más rapidez y practicidad que mis competidores de marcas muy importantes. Entonces, eh, eso es lo primero que te diría. Tuvimos esta suerte y, y así es como salía a vender. Yo salía a vender con una empresa a la que, oye, pues cuánto te cobra tu cálculo actuarial. Oye, yo puedo hacer más rápido y más barato. O sea, eso es muy fácil. Eh, y tuvimos la fortuna de asociarnos con un profesor nuestro que tenía el certificado para firmar estas cosas. Y entonces, a pesar de que Abraham y yo no estábamos titulados, este profesor que le dedicó un par de años a, a mentorearnos, él firmaba los cálculos que claramente revisaba y los revisaba a conciencia como maestro. Y al final del día lo hicimos. Eh, y así es como nace la empresa. Y la otra parte que te diría es, el emprendedor y empresario ya después, sí tiene que estar un poco loco. O sea, sí tienes que tener ciertos rasgos de demencia en términos de ver una fantasía que nunca se va a cumplir pero se van cumpliendo otras realidades muy positivas. Y dos, tienes que ser extremadamente tolerante al fracaso. Aquella persona que no tiene la piel de elefante para que le digan no 300 mil veces, no, es, es muy complicado que, que, que sea un emprendedor o un empresario. ¿Por porque 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 para encontrar un sí hay que hacer 30 mil nos, ¿no? y, y más cuando estás empezando. A nosotros que entramos en un mercado muy regulado, con certificaciones de, de pantalones largos, déjame llamarlo así de corbata, de actuarios muy prestigiados pues llegaban dos chavillos de 24 de 25 años así yo puedo hacer lo mismo soy igual de bueno y lo firma mi profesor yo te diría que otra vez yo me puse a dar clases en el ITAM muy joven entonces una de mis credenciales era pero además yo doy clases en el ITAM y el, y el contador que veíamos decía no, pues estos no deben ser tan burros ¿no? Y, y, y empezaron a tomar el riesgo de darnos trabajo. ¿eh? Te platico una anécdota muy bonita. Nuestras primeras 10 facturas, cuando cumplimos 15 años, buscamos a esas personas y les regalamos un pequeño obsequio y una cartita de agradecimiento, porque fueron los primeros 10 o 15 locos que nos dieron trabajo. ¿eh? Que están igual de locos, ¿no? Porque dieron oportunidad a ¡ja! algo que no tenían historia, no tenían nada. ¿no? Entonces. Eh, así son todas estas historias, no solo la nuestra.
0: ¿De dónde viene el nombre Vitalis? ¿Quién lo elige o un poco ahí cómo fue la historia?
1: Mira, Vitalis viene de vida. Eh, hicimos un cambio de nombres, teníamos antes estas dos empresas de actuaría y de, de estadística. En algún momento levantamos algo de capital en, la, en, la, en el furor del dotcom y en el furor del dotcom levantamos un poquito de dinero en Estados Unidos. Y el, y el empresario que nos da dinero, un financiero muy inteligente, eh, muy listo, y vino a México varias veces, nos dijo, este, tienen que hacer un nombre importante y vamos a meterle la eso y Entonces contratamos un despacho de, de, de una lingüista, una doctora en, en, en letras este, muy prestigiada, a la que le dije, ayúdanos. Y trabajamos unos tres meses o seis meses y ella nos dio esta, una de las opciones era Vitalis, y nos gustaba mucho porque tenía tres patas, como la seguridad social, que era una hélice, ahora nuestro logotipo tiene esta hélice de tres, de tres eh, piezas, eh, como los pilares de la seguridad social, pero el nombre Vitalis habla de vida, y nosotros hablamos de la vida después del retiro, ¿no? o sea, el retiro no tiene que ser ni lúgubre, ni feo, ni malo, tiene que ser, no, hombre, tiene que ser como en muchos países... Eh, avanzados, en donde la gente de verdad está viendo cuándo se retira para poder ir a hacer todas las cosas que su trabajo de día durante 20 años o
0: 30 años no le dejaron hacer, ¿no? Sí, 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 oye, buen, buen empiezo, ¿no? Dicen que lo que bien empieza, bien sigue y bien acaba. Eh, para, para la gente que, que trata un poco de entender dónde y cuándo empezó esta preocupación, esta inquietud, de ver por el futuro económico es relativamente novedoso en la historia de la humanidad. A finales de el siglo pasado en Alemania el, el mariscal eh, Otto von Bismarck, en ese furor y la inmersión del, del, del socialismo marxista, ¿no? decide sí. emprender el primer el primer ensayo en el que un estado financiaba a los adultos mayores entregándoles dinero en efectivo, seguridad social, entrecomillándolo, gratuita, ¿no? Porque no hay nada gratis en esta vida, ¿no? Todo cuesta. Y, y luego se fue evolucionando. Cuando tú llevas esta parte actuarial, académica, esta vocación ya a una empresa y te convences de lo que vas a hacer ahí y, y lo sales a vender ya convencido, ¿En qué momento ese sueño, como lo mencionaste, es un cúmulo de experiencias que tienen a lo mejor un fin, que si no es perfecto, lo vas perfeccionando, es perfectible, lo conviertes ya, tú te das cuenta de que ya es Vitalis esta empresota, que, que sí es una empresa muy identificable entre todos los que nos dedicamos a las inversiones en México. Y das ese paso adicional para que Vitalis lleve, construya millas para el retiro. ¿Fue inmediato? ¿En qué momento te cayó el 20 de que podías dar ese paso adicional? No,
1: este en una entrevista parece todo fácil y rápido, pero son 30 años de trabajo. No, no, no quisiera yo simplificar esto y, y la verdad es que es, es mucho más largo, pero déjame tratar de expresar en dónde está lo de millas para el retiro. Primero es, tenemos una empresa de cálculos actoriales que ayuda al empresario mediano a entender la importancia del ahorro para el retiro y la previsión de sus pasivos laborales contingentes. Esa misma empresa nos lleva a verla...
0: Jorge, detenerme un minuto. ¿Qué es un pasivo laboral? Para, para los que no entienden este concepto.
1: Un pasivo laboral es la obligación que va generando la empresa por el tiempo que va transcurriendo, normalmente normado por una ley federal del trabajo. En nuestro caso, en México está... La prima de antigüedad, en donde se va generando un pasivo muy chiquito porque tiene un tope de dos salarios mínimos, pero hay otro pasivo que no está normado porque la vejez no es una causa justificada de despido y entonces si tú te quieres deshacer de una persona adulta mayor sin que él renuncie para jubilarse, lo tienes que correr. Y correrlo, la ley federal del trabajo, el despido injustificado, tiene una fórmula matemática muy clara. Y entonces los fondos de pensiones en México tienen este origen del pasivo laboral contingente y poco a poco los contadores nos han hecho el enorme favor a los actuarios de normarlo, meterlo en las notas financieras y que además las empresas que no lo hagan se genera una salvedad. Es decir, el estado financiero de la empresa refleja el estado que guarda la compañía, salvo que no valúe su pasivo laboral contingente o salvo que no ha generado la provisión contable o el fondo para hacerle frente a este pasivo. Entonces, eh, tenemos esta empresa que empieza haciendo cálculos actuariales para el pasivo laboral contingente, luego empieza a ayudar a las empresas a invertir el dinero. Nos damos cuenta que hay una enorme oportunidad de eficiencia en el manejo pensionario para las medianas empresas. Eh, eso nos dio la oportunidad de entrar a manejar el dinero de fondos de pensiones de empresas que estaban naciendo, pero que no los querían atender los grandes manejadores de recursos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a apostarle a este negocio y poco a poquito estos funditos crecerán. Ahora, ¿dónde nace el inquietud de millas para el retiro? A pesar de ser actuarios luego después de empresas cada vez más grandes y más prestigiadas y fondos de pensiones más grandes, nos dimos cuenta que son muy pocos los mexicanos que logran conservar el trabajo hasta llegar a jubilación. Y encontramos que aunque el fondo de pensiones esté bien constituido, la dinámica laboral mexicana expulsa al trabajador, con una probabilidad muy grande, a ser independiente o a irse a otra empresa que con una enorme probabilidad no tiene fondo de pensiones. Para que te des una idea, hay solo 2.200 fondos de pensiones registrados ante la cosa y empresas de más de 50 empleados debe haber 70.000. Con eso ya te dije todo. Entonces, si alguien quiere piratearme a un trabajador, por ejemplo, aquí en Vitalis hay un fondo de pensiones muy generoso, que además puedes ahorrar y una serie de cosas, pero hay empleados míos que les ofrecen más trabajo del otro lado por el sueldo y no las prestaciones de largo plazo, y en la juventud, pues mucha gente toma la decisión de, bueno, pues yo prefiero ganar un poquito más ahorita que después, y bueno, pues los dejamos ir, no, ni modo, o sea, no, no, así pasa, ¿no? Y el punto está en que la gran mayoría de los mexicanos por angas o mangas llega a edad de jubilación en, un, en una ocupación laboral, no necesariamente un empleo, sin un fondo de pensiones. Y entonces ahí eh, nos apalancamos primero de un sistema de ahorro para el retiro hecho en nuestro país, muy bien hecho, que está regulado, que está individualizado, que está bien invertido, que además tiene competencia entre las distintas Afores y que además fue tecnificado a partir del 2012-2014. Y la idea nosotros la teníamos desde el 2008. ¿eh? El ahorro a través del consumo. Cuando te digo que levantamos capital en Estados Unidos, en, en el dot com una de las ideas que pusimos en, en esa presentación fue el ahorro individualizado gracias al sistema de ahorro para el retiro que desde el 97 ya existió en nuestro país. Y cómo alcanzar al individuo a través de esa cuenta. Eh, nos tardamos muchos años en ir desarrollando la idea, pero yo te diría que en el 2008 hicimos el primer plan de negocios eh, serio. Y ese plan de negocios no lo pudimos financiar porque no había la manera electrónica de conectarnos tan fácil al sistema de oro para el retiro, y había una barrera de entrada muy fuerte. Y entonces, eh, contestando tu pregunta es, ¿dónde nace el tema de millas para el retiro?, pues nace de querer ayudar a la persona, no solo a la empresa a cumplir su pasivo laboral e invertir bien el dinero, sino sabiendo que esta persona, con una probabilidad muy baja, va a llegar a viejo aquí. Y se va a ir a la calle, pero ya tiene una cuenta de ahorro muy bien manejada, que maneja una institución privada y que puede recibir ahorro voluntario. Y es ahí donde, cuando CONSAR anuncia redes comerciales en el 2014 con y eleven ahí es donde decimos, ahora sí ya podemos y ahí es donde lanzamos Mías para
0: el Retiro en 2017, nace la empresa. Ya, ya, sí, porque mucha gente que, que ahorita te debe de estar viendo y o escuchando, te ubican perfecto de aquel programa donde enamoraste a, a los sharks, ¿no? <risa> <risa> todos, todos dijeron, sí, nos aventamos. Con Jorge le entramos, ¿no? Oye, si ¿sí fue algún uh, revulsivo, un catalizador para la empresa, Claro, que claro, claro, sí. ayuda, ¿no? ¿Cómo ayudan. Cómo, ¿Cómo llegaste ahí y luego cómo, cómo, cómo te fue, cómo saliste? Mira, llegamos ahí
1: porque hay un grupo de productores escauteando a nivel nacional, emprendedores que tengan ideas y que puedan funcionar. Y a nosotros eh, literalmente nos llegó una llamada de un perfecto desconocido que ni siquiera era de la televisora o de alguien en particular. Me aventé a ir a una casa ahí, a una colonia de clase media, este, a ver quién era. Yo era un productor y me explicó a qué me estaba yo metiendo y eh, le pregunté los riesgos, hicimos una estrategia. Lo platiqué con mis socios, con los que yo ya había levantado capital, eh, y todos coincidimos en una cosa. Esta es la oportunidad más importante de educación financiera para el retiro que ha tenido alguien en México. Nadie había tenido la oportunidad de ir a un programa, déjame decirlo, tan popular para hablar de algo tan aburrido y tan poco deseable como del retiro. Entonces, mis ojos me dijeron, tienes la enorme oportunidad, ahora sí, de hacer este sueño que tienen tú y Abraham, de tratar de eliminar pobreza y vejez a través de la educación financiera. Y entonces, toda la estrategia del programa, si lo ves, este, ya está en YouTube, dura 15 minutitos la participación, todo el guión que preparé con mis socios está preparado para que el que me está viendo y oyendo se eduque en términos de su Afore, el rendimiento, a qué tiene derecho y cómo funciona
0: el negocio. Sí, sí, fue, fue la verdad muy inspirador porque, porque es muy formativo, que, que es ahí donde yo creo que el, el financiero convencional, no logra atravesar esa trinchera, que es formar, educar. Solemos, me incluyo, como economista y como gente dedicada al mercado de valores ya de 20 años, atorarnos en tratar de aterrizar términos muy complejos, técnicos, anglicismos, al nivel más básico, que es donde la mayor parte del mexicano, el mexicano está mexicano es que en la, el otro día veía un, un dato tú me dirás si, si es, sigue siendo estando en, en el mismo en el mismo iba a decir en el mismo agujero pero no es un cráter en México existen más o menos 30 millones de personas que trabajan en la informalidad es un poco más del 55% de la población económicamente activa y la mayor parte Cantidades de agentes, si no es que decir prácticamente toda, no hace ahorro para el retiro. No. Eso ya te habla de una disfunción muy grandota en nuestros sistemas eh, de, de ahorro de largo plazo. ¿Hay millas para el retiro y Vitalis que, que, que están haciendo para afrontar este reto? Es que ahí,
1: ahí, Edgar, le das al clavo en el primer golpe. Eh... Y aquí sí le voy a echar un piropo al gobierno mexicano y a sus instituciones porque de verdad lo hicieron muy bien. El sistema de ahorro para el retiro que se funda en el 97 se genera con cierta filosofía que tiene que tener competencia, individualización, eh, sector privado, inversión diversificada. Aprendimos mucho de los errores de Uruguay, de Chile y de muchos de los sistemas que nacieron de individualización previos a nosotros. En el 97 salimos a poner el fondo... de de contribución definida y hacemos este enorme cambio de Seguridad Social. Eh, la dinámica a la que te hice referencia de las empresas donde el individuo sale, sale a lo que tú llamaste informal. Déjeme decirte que ahí yo soy un defensor del mexicano medio guerrero, si me permites. Todos los mexicanos pagamos impuestos, todos. Parecería que no y hay una crítica muy fuerte a la recaudación, pero, pero déjame decirte la visión que tenemos nosotros y de ahí viene parte de la idea de millas. Un mexicano que trabaja en lo que tú llamaste informal paga IVA, no paga ISR y no tiene cuotas de seguridad social, pero el amigo cada vez que consume en una tienda consume pagando IVA y el IVA es un porcentaje de la recaudación de los mexicanos. No hemos querido como otras latitudes que el IVA tenga un mayor peso por una serie de cuestiones que no me voy a meter en ese embrollo. pero esa es la primera. En este yo te diría que hay un porcentaje importante de la población que debe de ser como un 30%. Ahora, tú hablabas de un 55, el otro 25% son independientes, Edgar. Y no son informales. Y déjame llamarle independiente a quien sí paga IVA cuando consume, pero también paga ISR. Todos los mexicanos que tienen un trabajo independiente, y déjame ahorita sumar todas las plataformas digitales, los oficios, aquellas profesiones independientes como dentistas, doctores, consultores, psicólogos, pagan impuestos a través de regímenes simplificados, de lo que tú quieras. Pero aquí deben haber unos 15 millones de mexicanos que yo no les llamo informales, yo les llamo independientes. Y luego tienes unos 21 millones de mexicanos que pagamos IVA cuando consumimos, ISR a través de nuestro patrón y pagamos cuotas de seguridad social. Ahora, todo el rollo que te eché anterior del buen andamiaje de la contribución definida que hizo el país en el 97, estas cuentitas individuales, hacen que si tú estás en este perfil, donde tienes un patrón, pagas cuotas de Seguridad Social y SR IVA, y te sales a cualquiera de las dos, te llevas tu cuenta. Y esa cuenta puede recibir ahorro voluntario, ahí nace Millas para el Retiro. Hoy nosotros tenemos acceso a 70 millones de cuentas. Hoy un mexicano que sea informal, que no paga Seguridad Social ni SR o que sea independiente, que no paga Seguridad Social, puede ahorrar en Millas para el Retiro, además de los 21 millones que sí tienen un patrón. Entonces, el andamiaje regulatorio, tecnológico, financiero, que conectó a los mexicanos para ahorrar para el retiro, yo te diría, es ejemplar. Nosotros como Millas para el Retiro hemos ganado algunos premios a nivel mundial, pero la CONSAR ha ganado premios similares a nivel mundial por este andamiaje que tiene.
0: Ya, ya, de decías y hablabas de de las experiencias previas, ¿no? Por ejemplo, el caso chileno, que, que fue eh, el primer país latinoamericano que reconstruyó el sistema de ahorro para el retiro, volviéndolo o, o, o sentándolo en, los, en las tres patitas que mencionabas, ¿no? El gobierno, la empresa y el individuo. Eh, nuestro sistema de ahorro para el retiro es lo suficientemente eficiente para poder hacer frente a, a los retos demográficos que tiene el país, eh, Jorge? Yo te diría que
1: sí, Edgar, tiene, yo, más, más que el reto demográfico, ahorita te diría, tienes el, eh, el reto tecnológico del alcance, eh, cuando, cuando Chile entra a esta crisis, eh, pues la verdad es que al haber nacido antes que nosotros, cometen una serie de errores del cual México aprendió, y México tomó nota. te voy a poner un ejemplo muy claro, los chilenos no dejaban que sus AFPs compraran papeles de gobiernos extranjeros y no dejaban que el dinero que se invertía en la bolsa se invirtiera en bolsas internacionales. Querían que todo ese dinero financiara el crecimiento chileno. Y Chile crecía al 4% anual. Se perdieron de la fiesta de haberle prestado dinero a los brasileños, a los gringos, a los europeos y poder traer a Chile para sus jubilados potenciales en unos años ese crecimiento que les diera un nivel de reemplazo México en eso hizo un régimen de inversión que tiene muchas mejoras pero que incorporamos eso, y como eso yo te diría que hay muchas cosas que hemos aprendido otras que no, por ejemplo Colombia obliga a sus independientes a pagar una cuota de seguridad social en sus residuos de honorarios lección que no hemos tomado pero además el andamiaje tecnológico que tenemos Edgar lo permite Hoy, si el recibo de honorarios del plomero o el médico tuviera honorarios, más IVA, menos ISR, menos seguridad social, y eso se le puede subir al precio. Total, tenemos los mecanismos ya implementados a nivel nacional para la captación de ISR y seguridad social pensionaria, tanto que existen millas para el retiro. Hay 15 redes comerciales, Edgar, que permiten el ahorro para el retiro. Sería muy fácil que hoy los independientes Estuvieran obligados al ahorro para Entonces, si tú me dices qué tan preparados estamos, pues más bien falta un poco de voluntad política para dar un siguiente paso. Pero déjame darle otra florecita al gobierno mexicano y en particular al de este sexenio. Este sexenio hicimos una reforma pensionaria en el 2018, que se implementa en 2019, antes de la pandemia, que es el ahorro del patrón, el trabajador, y el gobierno que estaba en el 6.5% del salario, que a todas luces era, eh, no era lo suficiente para generar una pensión digna, el presidente López Obrador, el Congreso y los empresarios y los sindicatos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a subir este 6.5% al 15% a partir del 2032, con un crecimiento anual del 1% a partir del 2023. Entonces tú me dices, oye Jorge, Qué tan bien preparado está el sistema de ahorro para el retiro y el sistema pensionario del país, yo te diría, puede mejorar muchísimo. Pero hoy hemos dado pasos y el que dimos en este sexenio, yo te diría que los tres presidentes previos no lo pudieron dar.
0: Sí, sí, coincido contigo, ¿eh? Coincido contigo. Y ahí viene la parte formativa, educativa y todo lo que complementa lo que tú y Millas para el Retiro están haciendo que es la parte de concientizar a la empresa a la iniciativa privada y también al trabajador de complementar lo que ya el gobierno ayudó a hacer hay que aportar voluntariamente porque si tenemos un buen rendimiento si hay comisiones bajas y si aportamos de forma voluntaria vamos a mejorar mucho nuestra tasa de, de, de reemplazo ¿cómo definirías tú para el que no entiende para quien no entiende qué es una tasa de reemplazo, ¿qué es este indicador en materia de pensiones?
1: Una tasa de reemplazo es el indicador que te dice qué porcentaje de tu ingreso como trabajador o a la edad de, de, de laboral, antes de la edad 65, qué porcentaje de tu salario estás logrando como pensión. Si tú ganas 20 mil pesos a edad de jubilación y recibes una pensión de 10 mil pesos, el nivel de reemplazo es del 50%. Eh, un sistema de seguridad social debe de lograr entre 55 y 70% y es un sistema de seguridad social eh, digno, eh, menos de eso del 55, 50% empieza a ser doloroso porque pues, te imagínate que ganas 20 mil pesos y te jubilas con 8 mil.
0: O sea, Jorge, métenos un poquito de miedo, D dinos en cuánto está la tasa de reemplazo aquí en México.
1: Mira, para quienes cotizamos a la ley del 73 y cumplimos con los requisitos, más o menos te vas a jubilar con el 50 o 60% del último salario. Si tienes un salario muy bajo, puede ser que sea del 80%. Pero la probabilidad es muy baja porque ya hay muy pocos de estos mexicanos. Si eres de la ley 97, pero ya estás grande, es decir, de edad, te vas a jubilar con más o menos entre el 20 y el 35% del último salario. Eh, si no haces nada, ¿no? Y para aquellos mexicanos que hoy tienen 10 años, que van a empezar a cotizar en el 2032 a los 18 o 20 años, ellos se van a jubilar otra vez con el 60% del último salario, siempre y cuando cumplan con las reglas de antigüedad y edad y demás. Entonces, hay una generación de transición, que son aquellos que empezaron en el 97 a los 20 años, y que hoy a lo mejor pues, ya tienen 45 o 50, y que no tienen el ahorro del 15%, sino del 6,5% y no han hecho ahorros voluntarios. Ahí yo te diría, todavía tienen 15 años muy buenos para que hagan un esfuerzo importante, porque ahí sí nadie los va a ayudar.
0: Vitalis tiene una, además de ser una plataforma muy eficiente de cálculos, también tiene, gestionan de forma individual propia sus portafolios de inversión. O sea, una cosa se complementa con la otra. Esta parte de la filosofía de inversión de largo plazo, tan, tan poco valorada en tiempos recientes, Jorge, eh, nos inquieta mucho ver que los jóvenes quieren, quieren que las cosas sean fáciles y rápidas, ¿no? Y entonces encuentran por ahí algún activo de inversión mágico que te promete te promete volverte rico de la noche a la mañana y como para qué es más voy a pensar en el futuro, si ahorita puedo ser millonario comprando X o Y activo, ¿no? Y viene entonces esta, esta narrativa de, 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 del chico que, que, que ya no trabajó como tú, como yo, como muchos, concluyendo la universidad, sino que concluye la universidad y está tirado abajo de la palapa, no en la computadora, frente a la alberca. Eso, eso no, creo que no es cierto, ¿no? Hay que, hay que hablarle muy claramente a los chavos, a los jóvenes, que hay que trabajar, la única forma de tener mucha lana es trabajando muy fuerte y a veces ni siquiera eso te garantiza tener mucha lana. Entonces, esta filosofía de inversión de largo plazo que haces en Vitalis, ¿no? Platícanos un poquito que, cómo estructuras tus portafolios, lo haces de forma individual, tienen un comité, ¿no? ¿Te, te ayudas en algún asesor independiente? Cuéntanos un poquito ahí qué hacen.
1: Bueno, nosotros somos un asesor independiente regulado por la Comisión Bancaria, pero déjame decirte que antes de que naciera la figura de asesor independiente, ya éramos un asesor independiente. Nosotros empezamos a manejar dinero pensionario desde el año 2000. Y en esta oportunidad que te platiqué hace ratito al inicio de la entrevista, en donde la empresa mediana que quería poner un fondo de pensiones, donde la aportación inicial era de 2 millones de pesos, ningún banquero lo quería atender. Entonces nosotros encontramos una oportunidad enorme ahí de decir, oye, pues abramos un contrato de internación bursátil, confía en nosotros, hacemos un contrato en donde yo no puedo tocar el dinero más que para invertirlo dentro del sistema de valores mexicano y el, el cazabolsero va a estar feliz de estarme regulando de que yo no ande haciendo nada. Hicimos una serie de modelos para hacer la alocación de los fondos en términos actuariales, cuánto dinero necesitas el próximo año, en cinco años, en 10, en 30, en 40 cuánto dinero necesitas generar y con base en eso hicimos un portafolio óptimo para cada uno de nuestros clientes y empezamos a invertir el dinero ahora, nunca ni mi socio ni yo habíamos trabajado invirtiendo dinero en alguna institución financiera, entonces yo te diría que estos clientes que al principio nos dieron dinero, dieron un acto de fe a una serie de valores que nosotros vendimos y vendimos muy bien el primero de ellos es independencia yo no recibo dinero más que de ti a mí ningún grupo financiero me paga nada. Entonces, si te cobro, es porque te traje valor. La segunda es, si no gano, no cobro. Entonces, vamos a poner un límite, o vamos a poner más bien una meta, de a dónde tiene que llegar el fondo. Si el dinero que yo te invierto no llega ahí, yo no te cobro nada. ¿eh? Y volvemos a renegociar para el siguiente año. Pero si lo rebaso, yo me quedo con el 20% de la parte de arriba de lo que logré. Y tú te quedas con el 80. Entonces, quiere decir que si sacas un cheque de un peso, quiere decir que te dejé cuatro por encima de lo que acordamos. Y esa filosofía fue brutalmente aceptada. Tercero, hicimos unos acuerdos que le llevamos de Mérida, porque en Mérida ahí este, nos tomamos unos tequilas y lo platicamos el comité de inversiones de manera muy eh, puntual. Y te puedo decir algunos de ellos eh, de memoria, ¿no? Es un documento un poquito largo, pero no invertimos donde no entendemos. Si el papel al que nos están invitando, déjame llamar hoy, este, algún, algún papel muy sofisticado, estructurado, o alguna criptomoneda que sea irracional, pues no invertimos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Punto. Dos, creemos en la diversidad. Nuestro comité de inversiones, deja tú que tenga una diversidad de género, siempre la ha tenido, tiene una diversidad de, de carreras. Tenemos un filósofo, tenemos un abogado, tenemos un matemático, tenemos un financiero, tenemos un actuario. ¿Por qué? Porque queremos que las discusiones sean ricas en contenido, no solo en matemáticas. ¿no? Por eso la maestría de Historia del Pensamiento siempre me llamó la atención, el, el, el cómo piensa la gente. ¿no? Eh, somos fanáticamente disciplinados. Si nosotros llegamos a que el precio de la acción cuando llegue a 80 se vende, se vende. No importa que algún miembro del Comité de Inversiones diga, oye, pero todavía tiene rato para crecer a 83, lo que decimos es, hoy se vende, tráenos el análisis y si hace sentido volverla a comprar, la compramos. Pero hoy se vende. Y yo te diría que este, este tipo de reglas filosóficas se vuelven mucho más relevante que muchos modelos matemáticos. Como estas reglitas, pues te puedo platicar eh, eh, algunas otras que, que, que tenemos que son relativamente divertidas, ¿no? Y, y, y le damos a una metodología, por ejemplo, de una sola hoja. Tenemos un one pager en donde tomamos las decisiones que cada hoja debe tener 60 horas atrás de trabajo. Pero tomamos la decisión los que estamos sentados en una sola hoja. Eh, mi comité de inversiones no cobra, solo si ganamos. Entonces la gente no tiene discusiones, hay bizantinas, ¿eh? Ahí la gente sabe que si toma la decisión correcta, su bolsillo se va a llenar de dinero. ¿Por qué? Porque Vitalis cobró porque le cobramos al cliente. Pero si vienen ahí a decir puro bla, bla, bla y guagua, guagua, aquí nadie cobra. ¿eh? Aquí cobra el que agrega valor. Eh, y cosas así, ¿no? La verdad es que hemos hecho una filosofía de inversión que hoy atendemos a, a clientes ya institucionales muy grandes y, y cada vez te diría que con mayor, mayor participación de mercado en este tema de invertir dinero a muy largo plazo.
0: Jorge, tienes una, una, una filosofía muy clara en tu modelo de negocio, en tu modelo de inversión y, y también se, se transmite a tu modelo de vida, ¿no? Todo se alinea. ¿Quién te marcó? ¿Hay algún, alguna persona que en algún punto de tu vida haya definido quién quería ser Jorge López como empresario?
1: Yo te diría que muchas, Edgar, eh, evidentemente tu familia, ¿no? Y tu familia te va marcando durante toda la vida. Tanto me marca hoy lo que escucho de mis hijos, o me marca mucho mi matrimonio, o me marcó mucho mis padres, o mis hermanas, o el entorno alrededor, mis tíos y lo que vas escuchando. Yo te diría que ahí lo que más me marcó, Edgar, es que tuve la madurez, déjame llamarlo así, que, que, que no siempre se tiene a ciertas edades, de escuchar. Poner atención, o sea, en la sobremesa de casa de mi abuela, pues yo ponía atención y escuchaba que mi tío acababa de perder el trabajo, escuchaba yo que se había devaluado la moneda y entonces, oye, por qué? Pues tú cállate muchacho, no tienes nada, ¿no? Pero, pero tienes esta curiosidad, ¿no? Y la otra que yo te diría, además de las personas cercanas que me marcaron, entre papás de mis amigos, ¿eh? ¿eh? Muchos de mis amigos que tienen papás o empresarios o empleados, entonces, se, se daban el tiempo de escucharme y de, de explicarme cosas cuando yo era muy chico, y, y la verdad es que recibí de manera muy generosa de mucha gente, pero también recibí mucho de los libros, Sergio. Fui un lector y soy un lector, digo cada vez tengo menos tiempo, pero, pero leer, leer enriquece brutalmente, ¿no? y entonces mucho de la filosofía de las empresas, déjame decirte un libro que me marcó claramente, y no es propaganda ¿eh? es, es un libro eh, que se llama Empresarios de Vocación Cristiana, y yo era muy joven, ¿eh? yo, trabajaba, yo trabajaba, yo estudiaba en una escuela católica, y esa escuela católica, pues en algún momento ese libro cayó en mi escritorio, y es muy inspiradora la vida de estos empresarios, que además de tener la vocación empresarial, la filosofía de la iglesia católica la, imprim la, la imprimieron en sus empresas, ¿no? Entre ellos está Serviche, bueno, entre ellos estaba... Con Carlos Abascal, entre ellos estaba Carlos Slim mismo. Y esa historia a mí me, 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 me inspiraba mucho porque es, no solamente es el generar valor para ti, es en el valor cristiano o católico de generar valor para tu comunidad. Y hay ejemplos muy claros en ese libro que yo decía: ¡ay, qué padre que tú puedas generar esto para tantas familias mexicanas! ¿no? O a través de tu producto, o a través de tus
0: empleos, o a través de lo que sea
1: entonces muchos libros me marcaron ¿eh? muchísimos y entonces
0: eso pues, va generando un criterio ¿algún libro de inversión que haya marcado la forma en la que gestionas di el dinero de ah, tus clientes, el, de tu empresa el, el tuyo propio
1: el intelligent investor, ese es un libro por supuesto que hay que leer este, hay muchos libros que no es que sean de inversiones solo, pero, pero este de black swan o todos los de Taleb. ¿no? te dan una serie de lecciones anecdot anecdotizadas buenísimas. Eh, ya cosas muy, a lo mejor, mucho más específicas, ¿no? Tenemos aquí uno, el de the Dark Side of Valuation, ¿no? Cuando no entiendes el nuevo modelo de negocios como el Internet o el Dotcom y, bueno, pues, ¿cómo es posible que valga 47 veces? Evita, ¿no? Es una locura, ¿no? Este, yo te diría, pero, pero, a ver, el, el, la biblia de esto es el Intelligent
0: Investor, ¿no? Ese es, es el mero mero. Sí, en, en, en un negocio como en la, en la vida misma, el control de riesgos, que sabes, es más importante que el control de retornos, ¿no? Saber qué estás arriesgando para ver qué vas a obtener, ¿no? Y esto me parece que lo aplicaste muy bien a, 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 a tu empresa, ¿no? Porque pensar en el largo plazo es eh, eliminar algo que pudiera ser que todo lo que hiciste bien con anterioridad lo pudieras agarrar y lo aventaras a la, a, la, a la basura. Eh, vivimos un entorno, desde que empezó el año 2022 en general, desde que arrancó el 2020, ha sido el par de años más convulsos, tal vez en la historia reciente de la humanidad. ¿Qué, qué, qué le enseñaron este par de años a, a Jorge López? Eh,
1: ¿Te refieres al tema de la pandemia
0: como persona? Oh. A todo, pandemia, eh, la crisis de salud pública, ¿no? económica, actual. ¿no? ¿Pero no a persona, todo es o al negocio? A tu persona, dividámoslo, y a tu negocio, vamos, a cada uno.
1: Déjame te reacciono a tu primer comentario. Uno de los, de los acuerdos de Mérida es, nosotros no administramos activos, administramos riesgos. Incluso ponemos ahí una broma que decimos, escoge tu píldora o sea, choose your poison, ¿no? choose your poison pie. Eh, choose your poison, perdón, eh, elige tu veneno, o sea, ¿con qué te vas a matar? No? Eh, esta pandemia y estas crisis a las que haces referencia nos enseñó a que esta diversificación de riesgos que tenemos o la disciplina que tenemos de algunas cosas a veces no es suficiente para, para encontrar refugios. Eh, hoy lo estamos viviendo, ahorita estamos en mayo del 2022 y los últimos cuatro meses han sido en todos los o en la gran mayoría de activos negativos, en un periodo muy largo. Es decir, cuatro meses consecutivos, con resultados negativos en renta fija, en renta variable, en industria 1, 2, 3, 4, en tasas de corto, en tasas de largo. Es una locura. Es algo que vemos que, que es difícil luego voltear para atrás y decir, ¿cómo no lo vimos? Pero no lo vimos. Y, y yo te diría que nadie lo vio, porque si no, no estaríamos como estamos. Este, seguro hay una un gente con suerte ahora que podría hoy estar pregonando que lo vio, pero, pero la verdad es que es muy complicado. Eh, no sé si tuviste oportunidad, Edgar, de leer la carta que escribió ahora Carstens como presidente de los bancos centrales del mundo allá en el organismo de Suiza que preside. Es ¿no? una carta muy bonita que habla exactamente de esto, eh, que era impredecible y que, y que el mundo está reaccionando de una manera completamente eh, distinta a lo esperado. Entonces, ¿qué aprendimos? Que después de 20 años de invertir dinero de largo plazo, seguimos aprendiendo. Hoy tuve comité de inversiones, Edgar, y te comparto que estuvimos haciendo una serie de análisis que después de 20 años te puedo decir, Edgar, es, oye, este análisis nunca lo habíamos hecho mal, ¿no? Y es un análisis bastante creativo de un par de variables que tomaron ahí la gente que lleva las inversiones acá en Vitalis, y llegamos a una serie de conclusiones muy buenas, ¿no? Y, hijo, y, y son arriesgadas. Y tendremos que tomar nuestros valores y nuestros acuerdos de medida y entender eh, qué riesgos vamos a correr y con qué manera buscamos. Pero otra vez, no tenemos nada comprado. Este, ¿Qué me enseñó? Eh, y la otra es, ¿qué nos enseñó en lo personal? En lo personal nos enseñó que podemos trabajar de manera remota, que hay un talento brutal en México que no necesita, ¿por qué desperdiciar cuatro horas en el pecero diario? Eh, nos enseñó que el director de tecnología más inteligente que ha existido en los últimos 30 años fue el virus de COVID. Ese obligó a todo el mundo a tecnificarse, a hacerlo remoto, a hacer, y lo lograron. ¿eh? O sea, ese fue el gran empujón para muchos, ¿no? Eh, y pues seguimos aprendiendo y leyendo cosas, ¿verdad?
0: ¿para dónde va Vitalis? ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro? ¿Cómo, cómo lo ves en los próximos años? ¿Crees que algún día se dedicarán al retail? Eh, no en el corto plazo.
1: Nosotros estamos casados con la idea de ayudar a eliminar pobreza en vejez. Queremos ayudar a la, a la inversión de largo plazo, no necesariamente fondos de pensiones. Nos hemos ido metiendo a Fondos de tesorería de largo plazo o fondos patrimoniales de familias. Entonces ya no necesariamente solo pensión, sino nos metemos al legado familiar para que los bisnietos tengan dinero para, para invertir. Nos estamos diversificando geográficamente, estamos haciendo proyectos y buscando proyectos activamente en Centroamérica y en Latinoamérica. Hoy tenemos una operación interesante en Europa a través de unos fondos que hicimos en Luxemburgo. Fuimos el primer asesor regulado por la Comisión Bancaria que tiene cuatro fondos en Luxemburgo desde hace más de cuatro o cinco años. Hoy seguimos apalancando eh, en términos empresariales dicha, dicho esfuerzo y, y, y queremos seguir creciendo en institucionalizar una operación europea. Eh, seguimos creciendo en el calculatorial que ha sido un enorme motor para llevar la, digamos, la educación financiera a las empresas. Eso lo queremos hacer otra vez ya no solo en México. Hoy, hoy es increíble, Edgar, pero después de 30 años somos actuarios de más de mil empresas, ¿no? Y, y se dice fácil, pero pues hoy tenemos una operación de verdad eh, con un potencial que sigue siendo enorme. Parece que mil empresas es mucho, pero no es mucho. Hay cerca de 70 mil empresas que podrían hacer un cálculo actual. Ahora imagínate en Centro y Latinoamérica estamos haciendo también alguna colaboración eh, con Estados Unidos y con Canadá. ¿no? Entonces, vivir la época que hoy tenemos de internet, eh, de certificaciones internacionales, eh, donde un socio de nosotros vive fuera del país, eh, donde hoy tenemos una serie de colaboradores que a través del teléfono nos comunicamos y arreglamos cosas, eh, pues hoy hacen que un sueño de tener una empresa globalizada, tecnificada, que atienda clientes institucionales, no solo en México, sino en el mundo, es una realidad para un par de chavitos que empezaron hace 30 años. O sea, esto no sería posible para un par de chavitos que empezaron en los 40.
0: Jorge, ¿en dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más de ti, de tu empresa, de Vitalis, de Millas para el Retiro? Eh, empresas que quieren sumarse hasta... Labor titánica, pero también obligatoria. Hay que empezar como aquel presidente que tuvimos que decía hoy, ¿te acuerdas? Bueno, hoy, este sí. no es un tema de mañana, es un tema de ahorita. ¿A dónde, te, ¿A dónde pueden encontrar información de todo lo que estás y están haciendo tus empresas? Vitalis.com.mx,
1: millasparalretiro.com. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales y ponen Vitalis Today for Tomorrow ahora ya hablamos en inglés porque queremos que nos reconozcan fuera de México también, eh, y Millas para el Retiro en redes sociales es Millas Retiro, o Millas el Retiro, o Millas para el Retiro, porque algunas nos las habían ganado, pero es relativamente fácil encontrarnos, con los logotipos y si nos buscan, es, es relativamente fácil, mi correo electrónico se los doy, es Jorge López, arroba Vitalis, con v, punto com, punto
0: mx, eh, y ahora sí que atendemos a todos los que nos buscan. Muy bien, Jorge, pues se fue rapidísimo el tiempo, cuando el tiempo se va rápido, es pues, que se viene aprovechado. Te quiero agradecer mucho a nombre de Rangia, la comunidad financiera en castellano más grande del mundo. La participación que tuviste aquí es la primera, pero estoy seguro que no va a ser la última, mi querido Jorge.
1: Te agradezco mucho a ti, Edgar, y a todo tu auditorio. Yo feliz
0: de venir a platicar
1: eh, de estos temas cuando me invites. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, bueno, ha sido Jorge López de Vitalis y Millas para el Retiro. Yo soy Edgar Arenas de Rankia México en el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Si les ha gustado esta información, ayúdenle a la comunidad financiera Rankia dándole un pulgar arriba para que más gente que tiene los mismos intereses que ustedes se pueda vincular a esta información. Y bueno, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.
1: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.